0: Für dieses Video habe ich einen ganz tollen Interviewgast gewinnen können. Und zwar sprechen wir jetzt gleich mit Christian Boter. Christian ist äh, super erfahren, was Recruitment oder Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern betrifft. Er hat eine internationale Erfahrung, hat in vielen großen Unternehmen gearbeitet. Mittlerweile ist er als Berater äh, in einem Beratungshaus tätig im Sinne von, äh, macht dann für die Unternehmen das Recruitment. Ich verlinke euch das auch alles mal unten. Unter dem Video und Christian und ich haben uns ein bisschen ausgetauscht über die aktuellen Herausforderungen, Fachkräftemangel, wie kann man sich auf eine neue Stelle vorbereiten, wie finden Unternehmen neue Bewerberinnen, Bewerber und was ist im Supply Chain Management wichtig, wenn man eine Stelle sucht, wie kann man sich weiterentwickeln, weiterbilden und noch mehr. Schaut das Video, ich glaube es wird euch gefallen. Hallo, für Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College schaust. Ja, hallo Christian, ich freue mich, dich auf äh, dem YouTube-Kanal Supply College zu begrüßen. Und äh, steig mal doch mal direkt ein. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was ist, was ist so dein Hintergrund? Mhm.
1: Ja, ich freue mich, äh, dein Gast zu sein auf deinem YouTube-Kanal. Ist für mich auch eine Premiere. Ähm, ja, ich bin passionierter, personaler, mit Leidenschaft aber in den letzten Jahren im Bereich Talent Acquisition unterwegs gewesen. Haben viele Rollen in der Automobilindustrie gehabt, auch eher im Bereich Employer Branding, wie kriegen wir die Messages an die Zielgruppe ähm, ja, transportiert und habe dann ähm, in dem Unternehmen, wo du jetzt bist, bei Hartmann, auch ein Recruiting-Team mit aufgebaut, ja, wo es die Funktion vorher nicht gab und bin jetzt gerade in der Beratung unterwegs und versuche nicht nur ein Unternehmen von innen zu verstehen, sondern mehrere von außen und gleichzeitig den Dialog mit ja, Fach- und Führungskräften zu haben, die vielleicht eher passiv auf der Suche sind.
0: Ja, sehr gut. Und was du jetzt gar nicht verraten hast, ähm, und ich verlinke euch auch mal in den Kommentaren und eine Podcast-Folge, wo, wo du, äh, Christian, ja viel mehr noch ähm, ausgeholt hast, was du alles gemacht hast. Mhm. Aber was vielleicht noch wichtig ist für die Zuschauer vom Kanal, du hast auch eine gute internationale äh, Background. Du warst auch im Ausland Südamerika zum Beispiel und hast dort diverse Recruitment, HR-Teams und so weiter aufgebaut, gecoacht. Um, hast du damit bestimmt auch ein bisschen tolle Quervergleiche zwischen uns in Europa und was mhm. in anderen Ländern vielleicht so passiert in der ganzen Welt. Ja. Um, um, um gerade in das Thema einzusteigen, um, du hast jetzt Recruiting gesagt oder Recruitment, sagt man so also schön auf Englisch, dann gibt es noch HR, Human Resources, Personalmanagement, wie auch immer. Kannst du das mal ein bisschen abgrenzen, die Begriffe? Und was ist dann wirklich dein Steckenpferd?
1: Mhm. Ja, also wir sprechen ja im Unternehmenskontext immer von einer Funktion. Ja, und, und die Funktion Personal hat ja grundsätzlich die komplette Mitarbeiterreise als Aufgabe. Ja, wir möchten dann die Mitarbeiter begleiten beim Eintritt ins Unternehmen. Wir möchten den, den potenziellen Mitarbeiter aber auch aufklären, was kann er bei uns im Unternehmen machen. Das nennt sich dann das vorgelagerte Marketing ja, mit Stellenanzeigen, Webseiten, Inhalten etc., um, und über die komplette Journey, inklusive Personalentwicklung, aber auch einem Exit-Prozess, den nicht, es nicht überall gibt, ja, um, aber den jede Führungskraft auch für sich designen kann, um, das ist eigentlich die Rolle. Und ich habe in den zwölf Jahren meiner Berufserfahrung bisher für mich die Leidenschaft mehr in, am Anfang der Candidate oder Employee Experience um, gesehen, wo, wo ich einfach eine Motivation habe, den Menschen anzuschauen und zu gucken, welche Position passt. Ja? Ähm, wir kommen ja gleich noch vielleicht auf das Thema, wie funktioniert das in Unternehmen am besten. Genau. Ja? Ähm, aber das ist so wirklich die Thematik, die mich gerade umtreibt. Fachkräftemangel, demografischer Wandel, alles ist so ein bisschen rückläufig in Form von, wie viele Leute gibt es überhaupt noch auf dem Arbeitsmarkt? Ja? Das, in einer langfristigen Perspektive ist das für Westeuropa ein sehr negatives Bild. Ähm, aber tatsächlich ist es total spannend, einfach zu gucken, was treibt die Leute, wenn sie sich auch gerade nicht bewerben. Ja, das ist so der Schiff, der in den letzten zwei bis vier Jahren sehr, sehr stark ähm, gerade in der Rekrutierung von Mitarbeitern zu sehen ist.
0: Ja, spannend. und Aber wie, aber um das noch ein bisschen vielleicht abzugrenzen und meinen einfachen Worten jetzt als, als, als fachfremde Person, mhm. ähm, also wenn du sagst, am Anfang dieser, dieser Reise von neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Unternehmen zu bringen, wo ist denn so der typische Übergabepunkt? Wo, wo hört denn dann deine, also deine Aufgabe fängt damit an, dass jemand aus dem Fachbereich wie ich jetzt für Supply Chain sage, mhm. ich habe diesen Personalbedarf und dann fragst du mich aus, was suchen wir denn überhaupt und wünschen uns? Mhm. Und, ähm, und aber wo, wo hört dann der, der Prozess eigentlich für dich auf und wie übergibst du dann ähm, ja, innerhalb der Personalcommunity, sage ich mal, die, die, die Mitarbeiter weiter?
1: Wollen wir das jetzt aus der Unternehmensperspektive oder jetzt aus der Beraterperspektive sehen?
0: Ähm, ich würde erstmal aus Unternehmensperspektive und dann können wir mhm. ja vielleicht
1: noch auf die Besonderheit mit Beratung ja. eingehen. Also wenn ich jetzt dein Kollege wäre, mhm. ja, dann, dann würde ich mit dir einen Termin machen und du arbeitest ja gerade mit Supply Chain Planning. Ja? Das heißt, du hast wahrscheinlich ein Planning Profil mit der und der Berufserfahrung. Das müsste ich verstehen als Fachfremder kann man tatsächlich dann Bewerber vorscreenen. Ja, man macht vielleicht noch einen klassischen Post-and-Pray-Ansatz, mit äh, dem man eine Stellenanzeige postet. Ähm, man kann aber auch aktiv auf die Suche gehen nach Kandidaten. Ja, ähm, und man begleitet den Kandidaten in der Situation, wo er gerade ist. Man schreibt ihn vielleicht bei LinkedIn an, wenn er sich beworben hat, telefoniert man mit ihm, begleitet ihn dann in diesen aktiven Bewerbungsprozess, wo er sagt, ja, ich interessiere mich für die Stelle. Eins, zwei, drei Interviews über mehr wollen wir erstmal nicht mhm. sprechen. Mhm. Und dann gibt es so einen Übergabeprozess. so Dann ist ein Angebot ausgesprochen, wahrscheinlich eher mündlich. Das würde ich auch noch tun. Und dann gibt es das Vertragsangebot. Ja? Und je nachdem, wo da der Drop-Off-Punkt ist, wird man sagen, okay, der Vertrag wird vielleicht noch auch noch von mir gemacht oder von jemand anders in der Personalabteilung. Und dann gibt es den Call-to-Action für dich als Führungskraft. Bitte, ähm, der Kandidat hat sein Angebot unterschrieben. Bitte nimm noch Kontakt auf, damit ihr die Zeit bis zum ersten Arbeitstag überbrückt. Das ist so ein Zusammenspiel aus Recruiter. Es gibt auch die Rolle des HR business businesspartners und der Führungskraft. Ja, sehr gut. Du hast ja jetzt
0: das Interessante ist ja, du hast ja jetzt zwei Perspektiven. Du hast einmal die Unternehmensperspektive, auch als Führungskraft Recruiting-Teams aufzubauen und zu führen aktiv. Okay. Aber auch jetzt gerade aktuell bist du jetzt in die Beratung äh, gegangen. Ähm, was sind da so die großen, die großen Unterschiede? Also im Sinne von, wenn du aktiv aus einer Firma heraus rekrutierst, im Sinne von, jetzt bist du Berater und du, du stellst für ein oder du hast ein Mandat für eine Firma oder wie auch immer man das nennt?
1: Also in der Beratung bin ich eigentlich viel mehr ausschließlich aktiv auf der Suche, Kandidaten anzuschreiben. Dafür hat man im Unternehmensumfeld vielleicht gar nicht so viel Zeit. Ja, wenn man zum Beispiel sich mit ganz vielen Stellen auseinandersetzen muss, ich sage mal im Schnitt vielleicht mit 25, 30 Stellen, die man als Rekruter so auf dem, auf dem Tableau liegen hat, dann kommt man da vielleicht nicht so auch häufig zu. Als Berater ist das das Kerngeschäft, denn ich unterstütze als Berater da, wo die Bewerbungen ausbleiben beziehungsweise keine passenden Bewerbungen kommen. Und da ist der Asset dann aktiv auf den Markt zu gehen und ein Marktfeedback einzuholen, Warum bewerben sich denn keine Leute oder nicht die passenden Leute? Ja, Und da versuchen wir gerade mit Führungskräften wie dir auch ein Briefing zu haben und dann die Leute in dem Prozess, in den, in den Unternehmen quasi die Bewerber zu beschaffen. Und da ist der Ab, Abgabepunkt ein bisschen früher bis zum ersten Interview. Dann.
0: Okay. Und wie, was ich mir immer schwierig vorstelle, ähm Bleib mir mal bei meinem Beispiel jetzt, meinem mein Home-Turf-Supply-Chain-Management, Supply-Chain-Planung. Mhm. Ähm, und ich, ich bin jetzt ein bisschen frech ich sage, du bist ja kein Experte, was das betrifft. Aber ich bin auf dich angewiesen, egal ob du jetzt Berater bist oder im Inhouse äh, Recruitment machst, wie ist es denn für dich eigentlich, für diese Fachabteilungen zu rekrutieren? Weil das ist ja nicht die 0815-Sachbearbeitung, wo ein bisschen Buchhaltung und dies und das mhm. macht, jetzt ohne das abzuwerten, sondern es ja. ist ja sehr, sehr speziell, was wir an Fachwissen suchen. Und da gibt es ja teilweise ja nicht mal Ausbildungsberufe oder Studiengänge in diese Richtung. Mhm. Wie, wie fühlst du dich eigentlich dabei? Also im Sinne von die, die Kandidaten, die du aktiv angehst, die sind ja Experten und die haben vielleicht Fragen, die du, hin, nehme ich jetzt
1: mal an, nicht beantworten kannst. Wie gehst du damit um? ja. Ich gehe oft damit um, so um, dass ich sage, ich bin nicht der Experte. Das kann ich für mich auch nicht annehmen. Ähm, es sei denn, ich habe vielleicht schon mal zwei, drei, vier Positionen in dieser Richtung rekrutiert. Dann steigt nämlich natürlich auch das Wissen. Denn als Berater nehme ich mir auch immer die Zeit, aktuelle Themen, um die Stelle heraus zu recherchieren. Mal eine Dissertation zu lesen, um wirklich auch nicht auf Augenhöhe, aber mal nicht als Amateur daherzukommen und wirklich eine seriöse Anfrage stellen zu können. Ja? Und dann, wenn ich das nicht beantw beantworten kann, dann gehe ich auch offen damit um und sage, ich stelle diese Frage gerne an den Fachbereich und komme dann auf sie zurück. Im besten Fall haben wir dann aber auch schon telefoniert. Mhm. Bei mir kommt aber als positiver Punkt hinzu, ich mache das jetzt nicht erst seit zwei Jahren, sondern ich rekrutiere jetzt sieben, acht Jahre, war vorher auch in der Hardware- und Softwareentwicklung unterwegs und wenn man mal komplexere Projektorganisationen kennengelernt hat, dann weiß man auch, worauf es ankommt. Mhm. Es ist oft harte, sind oft harte Kriterien in den Stellenanzeigen drinstehen, aber es geht ja auch darum, wie viel möchte man denn dazu lernen? Wie ist die Neugier eines Menschen? Wie kommuniziert er in den Interviews? Ja, da kann man auch schon viel rausnehmen, was sich dann für den Alltag im, ja, im Daily-Business ableiten lässt.
0: Aber wenn du das jetzt gerade so sagst, das war zwar eine Frage, die ich mir für später vorgenommen hatte, aber die möchte ich jetzt eigentlich gerade reinbringen. So ein bisschen mhm. äh, die Soft-Skills oder die Persönlichkeit des Profil der Kandidatin des Kandidaten zu den fachlichen Eigenschaften. Was ist so deine Erfahrung ganz aktuell? Oder was empfiehlst du dann auch den Unternehmen oder Führungskräften, je nachdem, was hat, was soll, was, auf was guckst du mehr und was empfiehlst du dann auch im mhm. Sinne
1: von Potenzial und so weiter? Ich muss mir den Arbeitsalltag vorstellen. Und die, die Frage, die man immer in einer Kompromisssituation hat als Recruiter, Martin, kannst du dir vorstellen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten auf dem Kommunikationslevel? Für mich ist also ganz entscheidend, wie prägnant kann jemand meine Fragen beantworten? Ja, das ist, läuft oft nach dem Start-Prinzip ab. Ich frage situationsbezogen in die Vergangenheit. Wenn jemand drei Minuten braucht, um in einem Monolog eine Situation zu beschreiben, ist das für eine komplexe Situation ganz passend. Wenn ich aber nur nach Feedback frage, man hat ja mal kritisches Feedback bekommen, und dann drei Minuten braucht, um mir die Situation zu erklären muss man gucken, ob das der goldene Faden ist. Ja? Und da kann man in 15, 20 Minuten sehr, sehr gut kennenlernen, ob das sich durchzieht oder ob es nur einzelne Blindspots gibt, wo man vielleicht etwas Unsicherheit entdeckt in der Kommunikation. Das ist für mich der absolute mhm. Keypunkt, weil fachlich kann ich dich vielleicht unterstützen. Du musst aber als Führungskraft am Ende das Urteil fällen.
0: Und äh, wie, wie ist das? Also das heißt, klar, die Führungskraft fällt am Ende das Urteil. aber hattest du schon mal eine Situation in deiner Vergangenheit, wo du wirklich sagst oder wo du auch aktiv der Führungskraft gesagt hast oder in einem Unternehmen jetzt aus Beratungssicht, du bist aus dem und den Grund überzeugt, dass das nicht passt oder, oder mhm. sie machen eine, treffen eine falsche Entscheidung. Also das ist wirklich ein tolles Potenzial. Und, und äh, gab es das auch oder sagst du wirklich,
1: nein, dann hast du diese Dienstleistung und du gehst dann nicht über diese Grenze? Doch, diese Diskussion nehme ich mir gerne heraus, weil also im besten Fall, wenn ich eine Vorauswahl habe und kann es bestimmen, dann kommt dieser Kandidat vielleicht nicht weiter, Ja, aber wenn es ein inkonsistentes Bild gibt vom ersten zum zweiten Interview, dass das erste besser war als das zweite und wir sind uns nicht einig, dann gebe ich eine ganz klare Empfehlung ab, das nicht zu tun und habe auch meine Begründung und in den meisten Fällen wurde diese Begründung gehört, ja, weil man wirklich am Ende ja keinen Kompromiss eingehen sollte. ja. ja. Ja, sehr
0: gut. Und ich möchte ein bisschen auf den Prozess gehen, vielleicht jetzt wieder aus Firmenperspektive, Firmen, mhm. die mit, neue Mitarbeiter suchen. Ähm, ja. Du hast ja einige Sachen jetzt schon angerissen. Ähm, also aktives, also eben man bewirbt sich, also entweder es kommen Bewerbungen rein, weil Stellen ausgeschrieben sind, oder es wird eben aktiv, äh, werden Leute wie ab, abgeworben im Extremfall, ne? mhm. ähm, als, als Beispiel. Um, wie ist denn aber dann der, also man hat so diesen Erstkontakt in der einen oder anderen Art und Weise dargestellt, also aktiv selber angeworben oder halt über eine Bewerbung. Mhm. Was passiert dann eigentlich im Sinne von, was ich ja auch, als, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt hatten vor über einem Jahr, ähm, musste ich ja sogar bis in ein Assessment Center gehen. Und kannst du vielleicht mal sagen, in welchen Situationen man dann so ein Assessment macht oder sogar Gruppengespräche, sogar vielleicht mehrere Kandidaten mal in einen Raum steckt? Mhm. Kannst du da mal ein bisschen so erzählen von der Erfahrung und auch, was du gut findest oder weniger gut
1: findest? Natürlich, klar. Also, was sich in den letzten Jahren immer mehr ähm, durchsetzt, ist nach, dem, nach der Bewerbung, sei es nun aktiv oder äh, ähm, die, die passive Aktivierung von Kandidaten, wenn die Bewerbung dann im Unternehmen vorliegt, dann ist es so, wenn kein Dienstleister damit gearbeitet hat, dann hat der Recruiter meistens ja schon einen Eindruck über die Unterlagen. Nun gibt es auf Bewerberseite oft Unsicherheiten. Wie bereite ich meine Unterlagen vor? Ja? Und Dadurch, dass man nie vorhersagen kann, ob die Unterlagen jetzt vollständig sind, geht man eigentlich immer mehr dazu über, so ein, genannten, ein sogenanntes Prescreening zu machen. Also so ein Vortelefonat. Das hat vielleicht schon einen Interviewcharakter, aber man geht jetzt nicht unbedingt in eine Terminvereinbarung, sondern versucht den Kandidaten relativ schnell, wenn es nach mir gehen würde, ich finde gut, innerhalb von 24 oder 48 Stunden nach der Bewerbung den Kandidaten zu erreichen, um ihm zu sagen, das ist mir aufgefallen, können wir vielleicht mal kurz sprechen. Gehaltserwartungen mal abklären, ne? ob das im selben äh, Budgetrahmen ist, der auch dies, das Unternehmen vorgibt ähm, und dann vielleicht ein, zwei Fragen stellen, um zu gucken, geht das in die richtige Richtung, auch kommunikativ wieder. Ja? Und wenn das passt, dann gehe ich tatsächlich in die Terminplanung und sage, wir führen zeitnah mit der Führungskraft ein erstes Remote-Interview, weil wenn die Person zum Beispiel ein, zwei Stunden entfernt wohnt, man braucht keinen Reiseaufwand mehr. Ja? Das ist natürlich auch durch die Pandemie in sehr vielen Unternehmen sehr viel effizienter geworden. Und die Kalender sind auch freier. Ja? Auch bei den Kandidaten. Wenn nicht, dann macht man das mal um 18 Uhr.
0: Genau. Dann
1: geht man meistens in ein zweites Interview, das dann persönlich ähm, vor Ort stattfindet. Und da würde ich jetzt schon den ersten Unterschied machen, ob man von einer Einzelperson spricht, die in einer ja Einzel, Einzelrolle arbeitet oder einer Führungskraft oder einer Projektmanagerrolle, die mit mehreren Stakeholdern zu tun hat. Denn dann machen auch nachgelagerte Interviews Sinn mit Stakeholdern zum Beispiel aus dem Vorstand. Ja, Gibt es einen Direct Report zum Vorstand, dann macht es auch Sinn, vielleicht einen zweiten Vorstand mit in den Prozess zu involvieren, um einfach die Unternehmensperspektive nochmal aus einer anderen Richtung zu beleuchten. Ja, das ist ja nicht immer alles nur aus, aus einer Blickrichtung zu sehen. Und dann, du hast das Thema Assessment angesprochen, auch nochmal eine externe Perspektive auf die Eignung und auf die Herausforderung mit, einem, mit einer speziellen Eignungsdiagnostik. Ein Mix aus zum Beispiel logischen Fragen, ja, um rein wissenschaftlich voranzugehen. Das Thema Logik und kognitives Leistungsvermögen ist gut wissenschaftlich erforscht. Und auch den, der externen Perspektive auf die Komplexität einer Rolle gedacht. Ja. Ja, und dann ist man relativ nah am Angebot, wenn alles positiv läuft. Sehr gut. Und eine Sache, die mir immer
0: durch den Kopf geht, typische Bewerbungsunterlagen. Mhm. Du hast ja eben gesagt, du scannst die, machst noch eine Rücksprache etc. Ich muss jetzt gestehen, ich lese keine Anschreiben oder, wie sagt man so schön, Motivationsschreiben oder mhm. Coverletter, wie auch immer. Ja. Ich schaue immer nur auf den Lebenslauf, passt mir das so grob und dann sage ich, möchte ich gern kennenlernen oder nicht. Mhm. Ähm, was sind denn heutzutage die relevanten Unterlagen, die man denn einreichen? So, muss man überhaupt noch Unterlagen einreichen? Kann man nicht auch, ich schicke ein Video, hallo, hier bin ich, ruft mich an. Mhm. Gibt es da schon irgendwie Veränderungen, die du spürst?
1: Total. Und wir sind da auch wieder getriggert aus ja, dem angelsächsischen Raum, der uns einfach mal wieder inspiriert, Sachen anders zu machen. Ähm, in Deutschland sind wir immer noch sehr, sehr formell unterwegs. Wir lieben Zeugnisse. Wir mhm. mögen etwas, wenn wir Zeit investiert haben, dass wir dann auch ein Blatt Papier in der Hand haben, was jetzt häufiger auch digital ausgehändigt wird, um, um das dann anderen Leuten zu zeigen. Ja? Das ist in anderen Gesellschaften gar nicht der Fall. Es gibt zum Beispiel im angelsächsischen Raum gar keine Arbeitszeugnisse. Ja? Ähm, als ich in Mexiko war, in Brasilien, die haben mich ganz mit gro großen Augen angeschaut, als ich ein Zeugnis habe. <lacht> Und äh, da wurde mir das erste Mal bewusst, dass das eigentlich gar nicht so relevant ist. Und deswegen zeigt sich auch bei uns im europäischen Raum, dass der Coverletter immer mehr verschwindet, aber es liegt immer an einer Unternehmensumgebung, wie sehr die Unternehmensumgebung bereit ist. Ja? Also man kann zum Beispiel Umfragen machen mit den Führungskräften und dann sagen, sind wir bereit dafür, den Bewerbern Zeit zu schenken, die sie in ein Motivationsschreiben stecken müssten, und sich dann wahrscheinlich dagegen entscheiden, eine Bewerbung abzuschicken, mhm. im Verhältnis dazu, wenn sie nur einen Lebenslauf hochsenden müssen. Ja. Und die zwei zentralen Dokumente, die aber immer da sein müssten, wäre das letzte Zeugnis von dem letzten Abschluss, den man hat, teilweise auch die letzten zwei, und aber den Lebenslauf. Und das Problem beim Lebenslauf ist, dass noch sehr viele Bewerbungsratgeber den Bewerbern suggerieren, in Ergänzung zum Lebenslauf ein Anschreiben zu senden, das dann ergänzende Informationen enthält. Und ich würde da komplett von weggehen und auch sagen, packt in den Lebenslauf alles rein, was ihr wollt. Ja? Lasst nichts aus, dann braucht ihr auch kein Anschreiben mehr. Sehr gut. Aber da möchte ich auch gerade weiter drauf
0: eingehen, weil eine der Fragen, die ich mir überlegt hatte, die ich mit dir gerne durchgehen möchte, was ist so die typische Vorbereitung für Stelleninteressierte? Also jetzt geht es wirklich darum, nicht, dass du jetzt jemand aktiv als Recruiter kontaktierst, sondern wirklich jemand sieht auf LinkedIn oder wo auch immer eine Stelle, vielleicht da vorweg, was ist denn so die beste Plattform, um neue Jobs zu finden, deiner Meinung nach,
1: wenn man jetzt suchen würde? Das ist schwierig, das ist schwierig. Also, die Plattform mit den meisten Stellenanzeigen, wenn man jetzt danach geht, ist aktuell Indeed und Stepstone, die wechseln sich im deutschen Raum immer, immer ab. Ja, es gibt aber auch LinkedIn mit, mit einem wachsenden Potenzial, wo auch Unternehmen immer mehr ihre Stellen posten, weil es auch eine kostenlose Anbindung gibt. Ja. Das wären für mich die drei präferierten Kanäle aktuell und ansonsten es gibt mehr als 2000 Jobboards allein in Deutschland. Ja. Viele davon sind kostenfrei auch für Unternehmen zu nutzen. Viele spezialisieren sich auch auf Pharma oder auf SAP Jobs zum Beispiel. Ja. Ähm, da habe ich aber gelernt, alleine der Traffic ist nicht so vielversprechend, dass man da auch immer als Unternehmen die beste Qual hat oder, oder die beste Wahl aus den ganzen Anzeigen. Und ich würde mich als Bewerber auf diese drei Kanäle fokussieren. Wenn ich aber aus meiner eigenen Motivation weiß, in meinem Umfeld sind die Unternehmen, dann ist natürlich auch die Karriereseite ein relevanter ja. Kanal, um zu gucken, welche Optionen denn da in dem Unternehmen sind.
0: Ja, sehr gut. Und wenn wir jetzt aber deine aktuelle Rolle vielleicht reinnehmen als Berater, ähm, wann würde denn es auch Sinn machen oder wann empfiehlst du jemanden, der sich verändern möchte beruflich oder dringend auch wirklich eine neue Stelle sucht aufgrund von einer Restrukturierung und was auch immer der Hintergrund ist mhm. oder unten um, einem Umzug zum Beispiel, wann macht es denn Sinn aktiv auch auf, ich sage es mal Altmodisch hat man es ja immer Headhunter gesagt, aber wie würdest du deine wie würde wie würde man euer Unternehmen in der Umgangssprache bezeichnen?
1: Als Personalberatung. Personalberatung.
0: Also, okay, wann, ja. wann würde es Sinn machen, aktiv
1: auf eine Personalberatung zuzugehen? Dass, dass ihr dann aktiv nach Stellen sucht? Das hängt, äh, das hängt wirklich von der Größe des eigenen Netzwerks ab. Ähm, Netzwerken ist immer so ein Begriff, der ist nicht zu fassen. Weil ähm, wenn ich in den Supermarkt gehe, Netzwerke ich ja nicht, wenn ich mit der Fachverkäuferin spreche. Ja. Ja, trotzdem kenne ich sie vielleicht, wenn ich dreimal mhm. da gewesen bin. Ähm, schlechter Vergleich, aber dieses Netzwerken und die Neugier, neue Leute kennenzulernen, offerieren einem manchmal Möglichkeiten, die auch über den Zufall kommen. Ja? Ja. Und ähm, das sollte man eigentlich permanent machen. Kommen wir vielleicht noch zu, ähm, im weiteren Verlauf, wenn wir auf, auf zukünftige Prozesse kommen Ja. ja? Und, und wie man sich vielleicht als Führungskraft auf sowas wie einen Mangel an Bewerbern vorbereiten kann. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ein aktives Zugehen auf eine Personalberatung immer sinnvoll ist, wenn man aktuell vielleicht überfordert ist mit seiner Situation, um eine Perspektive zu bekommen, ja. um ein bisschen durchatmen zu können, wenn man vielleicht im eigenen Netzwerk gar keine ja gar, gar keine Impulse verspürt. Dann macht das aus meiner Sicht sehr viel Sinn.
0: Sehr gut, danke schön. Und wir waren ja jetzt ein bisschen so quergesprungen bei Vorbereitung für Stelleninteressierte. Also eben, ich habe jetzt... Wo auch immer, du hast toll erklärt, wo man alle Stellen finden kann. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt diverse Stellen gefunden, die mich interessieren. Bewerbungsunterlagen haben wir jetzt, glaube ich, auch schon abgehakt für, 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 für dieses mhm. Gespräch. Was, was würdest du noch empfehlen? So, wie sollte man sich mental und so weiter
1: auch vorbereiten, vielleicht für die folgenden Schritte? Mhm. Es ist, so eine Stellenanzeige macht ja etwas mit einem. Ja, man hat dann eine Bewerbung schon mal formuliert und es ist ja auch diese, diese Vorstellung, die man von einem Job hat. Man sollte sich auf jeden Fall die Fragen stellen, die einem wichtig sind. Aus der Arbeitserfahrung heraus, wann ist etwas mal nicht gut gelaufen und wo möchte ich für mich eine Prio setzen für meine zukünftige Arbeitsumgebung? Ja, Und das wirklich zu erfragen. Viele meinen, dass sie diese Fragen nicht stellen dürfen im Bewerbungsprozess, aber dann kann es auch wieder sein, dass sie ein Risiko ab dem ersten Arbeitstag eingehen. Ja? Und da fordere ich eigentlich die Kandidaten auf, wirklich mehr Mut zu haben und auch die, Fragen zu stellen, die vielleicht in der Vergangenheit einfach nicht gestellt wurden und dann vielleicht Fehlentscheidungen getroffen haben. Ja. Ne? Und das ist, das ist so ein Thema, sich auf Fragen vorzubereiten und dann aber auch Situationen durchzugehen, die man dann gut erklären kann. Viele lassen sich von der Neugier in einem Gespräch so ein bisschen mhm. übermannen und verlieren dann den Redefluss. Ja? Und das hat eigentlich damit zu tun, dass sie nicht genau reflektiert haben, in welchen Situationen sie an ihre Grenzen gekommen sind, wann haben sie mal positive Erfolge gefeiert, wann bin ich motiviert zur Arbeit gegangen. Ja, das sind so Fragen, die man durchaus für sich als Vorbereitung gut nutzen kann, um am Ende konkrete Beispiele aufzuliefern. Ja, im Endeffekt, das ist ja auch so ein Zeichen von, wie selbst reflektiert ist man, oder?
0: und Das ist ja generell eine tolle Eigenschaft, die sich ja. anzueignen oder bestenfalls schon so haben. Und gerade ja. für so einem Gespräch ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch authentisch auftritt. Und ruhig auch mal, ich weiß nicht, also ich bin zumindest so, äh, auch mal seine Schwächen vielleicht ein bisschen offenbart. Ne? Ohne sich ein bisschen Striptease muss man jetzt nicht machen, nehme ich an. Aber, aber es kommt ja nicht, also eben, wenn, wenn ich jemand Selbstreflektiertes kennenlerne, dann sehe ich es eher als Stärke, wenn jemand auch offen und ehrlich ist, anstatt dass man sich ganz toll immer nur darstellt und eigentlich gar nicht angreifbar oder wie sagt man, vulnerabel ähm,
1: auch mal mhm. macht. Ja. ja, und es gibt ja in jeder Rolle auch einen Entwicklungsbedarf Ich spreche nicht gerne von einer Schwäche, weil ähm, wir sind alle nicht perfekt und lernen täglich dazu, wenn wir wollen ähm, aber es ist wirklich so, dass man ja auch der Person oder dir als Führungskraft ein Signal geben kann, was könnte ich bei anderen Teammitgliedern sehen, was ich jetzt vielleicht bei dem Kandidaten gar nicht habe. Ja. Ja. Sehr gut. Wie,
0: wie oft kommt es eigentlich vor, jetzt so eine kleine Querfrage, ähm, dass der Kandidaten abgesagt haben, weil sie sagen, oh, mein, meine neue Vorgesetzte, meine neue Vorgesetzte passt mir überhaupt nicht. Unternehmen toll, aber mit der Person kann ich mir nicht vorstellen, zusammenzuarbeiten. Kommt es überhaupt vor?
1: Habe ich jetzt keine belastbaren Daten dafür? Das ist aber schon so, in 10, 20 Prozent der Fälle kommt das vor, dass man einfach mhm. sagt, es passt nicht. Auf Unternehmensseite aber genauso. Mhm. Ja. Das dürfen sich aber beide Seiten rausnehmen. Und dann mhm. ist es aber auch fair, das nicht ja. erst im Unternehmensseiter kennenzulernen.
0: Aber jetzt der, der letzte Punkt, der bringt mich eigentlich zu der Frage, du hast so ein bisschen angeteasert immer Fachkräftemangel, was sich jetzt gerade demografischer Wandel äh, und so weiter, was jetzt gerade alles ändert. Wie mhm. ist es denn jetzt eigentlich? Ich sehe das ja selber, wenn wir... In den Unternehmen, auch egal wo ich auch vorher gearbeitet habe, Leute so vor allem auch Fachspezialisten stellen, die sowieso schon immer ein bisschen Mangelware waren, zumindest die besseren oder ja, die, die Top 20, 25 Prozent. Mhm. Ähm, da waren schon immer Mangel an Bewerber und jetzt ist teilweise ganz schlimm. Ähm, wie ist das, ist das jetzt das Zeitalter schlechthin für Quereinsteiger? Und sind die Unternehmen auch bereit, immer mehr Quereinsteiger zu akzeptieren? Wie, wie gehst du mit dem Thema Quereinsteiger um? Gibt es überhaupt Quereinsteiger?
1: sollte es immer mehr geben. Ja? Wir haben jetzt mittlerweile ähm, die Phase des Fachkräftemangels erreicht, wo wir um 20.15 Uhr auf den gut frequentierten Programmen selbst Dokumentationen darüber sehen, wie es kleinen, mittleren, aber auch großen Unternehmen gehen kann. Ja? Und das zeigt uns eigentlich, dass wir flexibler sein müssen, nicht mehr nach dieser Erfahrung zu suchen, die man vielleicht gar nicht mehr bekommt, sondern eher, was müssen die Leute mitbringen, damit sie ein schnelles, ja, im Englischen sagt man Upskilling ähm, für uns mitnehmen, weil wenn Leute digital unterwegs sind, die können auch nur eine Ausbildung gemacht haben, ja? wenn die wissen, wo die sich bei YouTube auf diversen Online-Universitätsformaten wie Udemy ja. oder Coursera ihre, ihre Kurse zusammenflicken und dann Learning by Doing im Unternehmensalltag ja. haben, dann ähm, hat das auch einen, einen großen Wert für das Unternehmen, weil dann hat man nicht nur die Gewissheit, dass diese Leute im ersten Jahr sich auf neue Umgebungsveränderungen einstellen, ja. sondern auch im fünften oder sechsten Jahr. Ne? Ja. Und da ist es vielleicht gar nicht so zuträglich, Leute mit der Fachexpertise zu haben, mhm. weil man gar nicht weiß, ob die in einer Transformation nach drei oder vier Jahren noch die richtigen Skills haben. Und ja. das wird ja tendenziell immer schneller gehen, diese Phasen der, der neuen Programme oder anderen Lösungen, sage ich mal, die werden wahrscheinlich in Zukunft noch schneller kommen.
0: Ja, ja. Ah, das ist ein super Punkt. Ich habe auch schon mal ein bisschen, also ich höre immer gerne Podcasts und neben Investitionsthemen höre ich auch gerne so Persönlichkeitsentwicklung und so weiter mhm. an. Und und äh, da wird ja auch mal viel gesprochen. So Coaching ist so ein Zukunftszweig. Ja? Ich habe mir auch schon überlegt, also jetzt niemand falsch verstehen ja auch meiner jetzigen Firma, wenn man das mhm. Video sieht. Aber ich habe mir auch schon überlegt, eigentlich müsste man doch selber eben immer immer lernen, weil ich habe auch, der Sinn des Lebens ist eigentlich Wachstum, immer neue Dinge zu machen, über sich selbst Fehler zu machen, daraus stärker hervorzugehen und, und, und. Hm. Und ähm, dass man vielleicht auch, wenn man ein bisschen Erfahrung hat nach einigen Jahren, dass man selber so eine Art Coach wird. Also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, dass ich so eine Art Supply Chain Coach werde und du Quereinsteigern eigentlich hilfst in Unternehmen, Fuß mhm. zu fassen, wenn, wenn sie halt eben nicht im Supply Chain Thema jetzt äh, äh, fit sind. Und ähm, ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch nie gesehen, ne? aber vielleicht gibt es das ja, dass man sagt, nicht nur Senior-Führungskräfte müssen gecoacht werden, sondern dass man eigentlich schon auf den unteren Ebenen anfängt, vielleicht mhm. auch ganze Teams zu coachen und sich Experten reinzuholen und nicht die klassischen Unternehmensberater. Keine Ahnung, das ist so eine Idee, die mir so manchmal durch den Kopf geht, ne? ob das nicht sogar ja. was ist, was in Zukunft,
1: vielleicht ist auch völliger Blödsinn, ne? aber, aber da ist könnte auch eine zentrale Herausforderung für, für die Führungskräfte sein, dass sie so ihre ja ihre Nachfolgeplanung in den, in den Unternehmen zumindest angehen. Ja? Ähm, das Problem wird nur sein, und da kommen wir wieder zum Thema Persönlichkeit, dass nicht in, in jeder Persönlichkeit die Motivation des Lernens so stark ausgeprägt ist, dass man das hinbekommt. Ja? Richtig. So, und das, das ist meistens ein, ein Problem in der Diagnostik. Ja? Da so tief möchte man gar nicht einsteigen manchmal. Ja. Und ähm, deswegen ist es ein, ein gutes Instrument, über die Mitarbeitergespräche die Motivation zu erfragen, ja, um zu gucken, wie denn die zwei, drei Jahresperspektive aussieht, um dann zu schauen, ob das Sinn macht. Ja, ja sehr gut.
0: Und ähm, wir sind ja jetzt hier in eher so einem Pleitschen-Umfeld unterwegs, oder die meisten hm. Zuhörer, zu sehr von dem Kanal. Das sind Sie ja für das Thema Supply Chain Management und ich wollte dich nochmal grob fragen, ähm, was sind für dich so, weil du hast ja auch für die Supply Chain Recruitment gemacht, okay. ähm, was sind für dich so die, oder was ist der Unterschied zu anderen Funktionen, IT hast du vorhin angesprochen, Großprojekte etc., hast du da irgendwas mitgenommen, wo du sagst, da wird bei Supply Chain Bewerbern, Bewerberinnen besonders drauf geachtet und das ist ein besonderes, das ist ein Erfolgsfaktor auch für Bewerber dann vielleicht Stellen zu kriegen. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
1: Also, ein Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall, wenn man ganzheitlich im Unternehmen die Funktion auch bedienen konnte. Also, auch mal einen, einen ähm, wie sage das, einen Sidestep gemacht hat. Ja, also, wir sind ja oft von der Karrieredefinition, soll es von einer Position gehaltlich immer nach oben gehen, vielleicht dann auch hierarchisch mal nach oben gehen. Aber ich finde, dass in der Supply Chain eine so komplexe Funktion vorhanden ist, dass man auch durchaus zwei, drei, Side-Steps machen kann, um die komplette Abdeckung einer, ja, einer Supply Chain überhaupt zu verstehen. Ja? Und das ist für mich der, der Key, ohne nach der ersten Position zu sagen, ja, äh, jetzt möchte ich vielleicht schon Teamleiter werden. Das ist vielleicht gar nicht so hilfreich, gerade weil man auch mit der zunehmenden Hierarchie ja auch eine komplexere Verantwortung hat, die man vielleicht gar nicht mehr versteht als Führungskraft. Ja, sehr guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt.
0: Und einer eine der Zuschauer hat als, oder zur Vorbereitung für dieses Interview ähm, mir eine Frage mitgegeben, die ich mal stellen soll. Also Weiterbildungen, mhm. Zertifikate, ähm, so allgemein vielleicht, aber auch falls du was für Supply Chain hast, gibt es da was, wo du sagst, Eben, wir hatten es ja, du hast dasselbe angesprochen. Ich habe hier hinter mir auch Zertifikat, aber eher, weil ich darauf stolz bin und ich da Jahre, über zehn Jahre Arbeit reingesteckt habe. Deshalb hängen die da, um mich daran zu erinnern. Mhm. Aber, aber es ist halt trotzdem gerade im deutschsprachigen Raum. Ne? In Österreich ist es, glaube ich, noch schlimmer, okay. äh, was danach mhm. gefragt wird. Aber kannst du da was mitgeben? Was macht denn Sinn, wirklich noch nebenberuflich oder auch mal mit einer Pause dazu zu lernen und was dann auch wieder die Chancen verbessert,
1: bessere Stellen oder andere Stellen zu finden? Ja. Also, erstmal, wenn man noch nicht im Englischen unterwegs ist, sich vielleicht auch ähm, wirklich die Sprache ähm, anzueignen, auf Englisch auch mal Sachen recherchieren zu können. Weil, ich habe es gerade schon angedeutet, wir nehmen viel Inspiration aus dem angelsächsischen Raum wahr. Ich, ich denke immer nur an Procter Gamble als die Supply Chain Organisation, wenn ich so an die Recruitings zurückdenke, ja, ähm, wo einfach eine gute Schule äh, möglich gewesen ist. Und da verschließt man sich eigentlich schon einer einer guten Masse an Materialien, wenn man nur auf Deutsch unterwegs ist. Ich weiß, dass du mit deinem Kanal die Nische bedienst, ja, aber trotzdem, das ist äh, für mich eine Grundvoraussetzung, wenn man das noch nicht kann. Dann ähm, sprechen wir ja seit geraumer Zeit von Digitalisierung. Und ähm, ich möchte es mal ganz konkret machen. Die Procure-to-Pay-Lösungen, die Lösungen, die SAP nicht anbieten kann, weil sie sehr starr sind, ähm, einfach mal kennenzulernen, was, was bedeutet eigentlich E-Procurement oder was bedeutet, ähm, einen E-Shop aufzusetzen, auch mit der Supply Chain hinten dran? Einzelbestellung versus Europalette oder LKWs, ja. Ähm, ich glaube, das sind wirklich Sachen, ähm, die man nicht genug lernen kann, wo es vielleicht auch noch nicht die Formate gibt, aber ähm, daran hapert es, die Prozesse so zu gestalten, dass wir wirklich leaner denken. Und nicht in einem großen SAP-Konstrukt, wo man vielleicht neben dem Befehl einer Funktion gar nicht mehr weiß, was man damit auslöst. Ja. Ja, also das sind, glaube ich, gute Themen. Und als dritter Punkt, wenn man so auf den Bereich Soft Skills geht, einfach mal gucken, wie kann ich denn auch mich mit diesen ganzen Umgebungsvariablen, die wir aktuell haben, also Krieg, ähm, eine Gesundheitskrise vielleicht, ja, einen Fachkräftemangel, sind alles sehr negative Themen. Wie kann ich auch damit umgehen, um mir selber ein bisschen mehr Sicherheit auch im Alltag zu geben? Ich glaube, das sind Themen, die, die auch nicht zu vernachlässigen sind, weil man sich im Alltag sehr, sehr stark auf die negativen Dinge konzentriert. Richtig. Ja, Richtig.
0: ja sehr gut. Nein, das ist ein toller Punkt. Und ich habe ja vorhin schon Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Das kann ich auch nur allen empfehlen und das nicht zu belächeln und immer als Hokuspokus oder auch mal zu so Themen wie Meditation und Reden halten oder was es auch immer ist, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich mit so Themen auseinandersetzen, dann kann man da auch, wenn man gewisse Stärken hat und geistig, geistig flexibel bleibt, sage ich mal, kann man dann auch Fachschwächen vielleicht wettmachen und dann auch schneller ja. lernen und, und was auch immer. Ja. Um so langsam so Richtung Ende zu kommen, hast du noch ähm, so Tipps und vielleicht auch Wünsche, ähm, die du noch loswerden willst oder, oder auch Empfehlungen, ja, ähm, auch aus deiner Erfahrung und was ja. du so auch an guten und schlechten Dingen schon erlebt hast.
1: Ja, ja. also die Wünsche sind natürlich immer äh, basierend auf den schlechten Erfahrungen, die man so macht, wo man sich manchmal im Alltag so die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja, ähm, Also an, an alle Führungskräfte da draußen, ich möchte euch einfach motivieren, schnell Feedback auf Bewerbungen zu geben ob das ein Berater ist, ob das euer interner Rekruter ist. Ähm, das macht es wirklich zu einer tollen Zusammenarbeit, wo der Bewerber auch die Wertschätzung seiner Zeit schnell wiederbekommt. Und ihr habt die Möglichkeit, über schnelles Feedback, ich habe es vorhin angesprochen, ein, zwei Tage, einen Überraschungsmoment zu setzen. Ja? Und dann zu sagen, okay, cool. Das gibt es nämlich immer noch nicht so oft. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass 60% Prozent aller Unternehmen in Europa vier Wochen brauchen für die erste Rückmeldung. ja. Wow. Und das ist einfach, das machen wir im Sales ja auch nicht. ja. Richtig. Also der Hendrik Zaborowski, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten darf, der macht immer die Analogie in den, in den Sales-Bereich und das ist einfach eine richtig gute Sache. Wenn wir eine Kampagne starten, um Produkte zu verkaufen, dann warten wir ja auch nicht zwei Wochen, bis wir die Pakete los sind. Ja? Richtig. Wir haben ja heute eine ganz andere Erwartung, wann Pakete ankommen sollen in der Packstation <lacht> oder zu Hause. Ja. Ähm, Erstens das und zweitens, ähm, wir haben das Thema Mangel an Bewerbern angesprochen. Vielleicht versuchen wir nicht immer nur das Negative in den CVs rauszulesen, was fehlt, sondern schauen mal, ob die Lücken irgendwelche Potenziale bieten können. Mhm. Und eher mal ein Interview führen, um zu gucken, dass man auch mal Feedback gibt in der Richtung, wie kann sich ein Bewerber weiterentwickeln, damit er später, ein, zwei, drei Jahre später, zu einem interessanten Bewerber wird. Ja? Und somit das Netzwerk erweitern. Ja? Also du machst das vorbildlich mit deinem Kanal. Du erreichst mittlerweile mit einem Videopost über 2000 Leute, hast du mir erzählt, glaube ich. Ja? Wenn du eine offene Stelle hast. Und das ist kostenlose Reichweite. Ja? Und so ein Ein-Minuten-Video kostet keine Überwindung, hat noch nicht mal einen Abstimmungsbedarf mit der Kommunikationsabteilung, ja. wenn man intern im Unternehmen ist. Ja? Mhm. Es geht super schnell. Und man kriegt im besten Fall auch noch entweder eine Rückmeldung, mhm. dass man Bewerbungen hat oder man kriegt eine Rückmeldung, warum das vielleicht nicht passt für viele Leute. Mhm. Ja?
0: ja, sehr gut. Nein, also auch ich möchte auch auf den Punkt auf mit, mit, äh, mit der Reichweite. Ähm, also ich bin ein Riesenfan von LinkedIn. Mhm. Und ich mag Sägen und so die deutsche Plattform nicht so sehr, aber LinkedIn finde ich toll von der Interaktion. Ja. Und, ähm, und richtig, wenn ich da jetzt für unser Unternehmen eine Stelle teile oder irgendwie auch... Man muss ja auch so ein bisschen eine eigene Marke aufbauen immer mehr. Das predigen ja auch viele Coaches und, und so weiter. Ähm, das heißt ja nicht, dass man eine neue Stelle sucht, wenn man dort aktiv ist. sondern man, Aber das Netzwerk kommt nicht von alleine. Wenn ich mich heute auf LinkedIn anmelde, dann kann ich vielleicht mal schnell so ein paar Kollegen in einer eigenen Firma hinzufügen. Mhm. Und das ist aber kein großes Netzwerk. Ich habe das auch über Jahre ist es größer geworden, dass ich halt, wenn ich jetzt dort poste über 2000 Leute, ja. eigentlich mit jedem Beitrag, und manchmal werden es sogar 10.000 erreicht, und wenn ich dann aber mal und, und vielleicht nützt es mir mal was, man weiß ja nie, was morgen ist und mhm. wenn ich in ein paar Jahren mal einen neuen Shop mir suchen muss oder auch möchte, dann habe ich vielleicht dadurch auch größere Chancen, aber ich muss halt viel, viel weiter vorne anfangen und äh, also das möchte ich auch noch mal unter, unterstreichen. Christian, hast du noch irgendwas anderes, was du gerne äh, loswerden wolltest oder sagen möchtest?
1: Also, meine Wünsche sind platziert. Genau, ja. richtig. Ähm, ich, ich freue mich auch natürlich über, über Kontakte, die, mhm. die auch sich mal austauschen wollen über die Challenges, die sie im Unternehmen haben. Ich muss nicht erwähnen, dass ich natürlich auch gerne Aufträge <lacht> bearbeite im Bereich <lacht> ja, Supply Chain, Ja, gerade mit der Erfahrung, die ich auch mit mhm. dir zusammen sammeln durfte. Ähm, genau, und am, okay, besten erreicht man dich? am besten erreichbar über, über LinkedIn. Ja, da ist okay. sowohl berufliches als auch privates drin. Man kann mich auch gerne mal zu, zu Basketball- oder Urlaubsthemen befragen.
0: Ja, sehr gut. Dann,
1: dann, wenn das für dich okay ist, dann packe ich deine LinkedIn-Adresse auch unten in die
0: Videobeschreibung. Dann findet ja. man direkt dein Profil mit deinem richtigen Namen und so weiter. Gerne. Sehr gut. Dann, Christian, vielen Dank für deine Zeit und hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe wieder einiges gelernt und Bestätigungen und auch Challenges mitgenommen. Dankeschön. Danke dir für das Format und weiterhin alles Gute. So, das war das Interview ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Kanalabo freuen, falls er nicht geschehen. Teilt das Video, kommentiert unter dem Video, das ist ganz toll für den YouTube-Algorithmus. Was würde euch eigentlich noch interessieren? Ich werde Christian sicherlich dazu bewegen können, dann auch hier aktiv unter dem Video zu kommentieren, falls jemand Fragen stellt. Und äh, wie immer, hoffentlich bis nächste Woche.